0: So, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich habe heute eine junge Frau in meinem Podcast zu Gast, die nicht nur eine tolle Podcast-Kollegin ist und ich lege dir direkt den Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht ans Herz, sondern sie ist auch, wie es der Podcast-Titel auch schon ein Stück weit verrät, Expertin der Ernährungspsychologie. Da gucken wir natürlich jetzt gleich noch mal ganz ausführlich drauf. Im Grunde genommen kannst du dir aber vorstellen, dass sie Leuten dabei hilft, ihr eigenes Ernährungsverhalten zu verstehen und wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Und zusätzlich zum Podcast, den es gibt es auch schon seit 2017 und sie hatte auch schon den Deutschen Podcast-Preis verliehen bekommen, hat sie auch zwei Bücher veröffentlicht und zwar mit den Namen Erst Denken, dann Essen und Essen mit Bauchgefühl und ich selbst hatte die große Freude mit ihr zusammenzuarbeiten in Hamburg in einem ihrer Seminare und ich wollte sie unbedingt in meinem Podcast haben und heute ist es soweit und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen Bastian Neumann.
1: Was für eine grandiose Vorstellung. Ich danke dir vielmals.
0: Ja, sehr, ich habe ja nur die Fakten, die Fakten quasi vorgetragen. Wie geht es dir?
1: Mir geht's sehr gut. Alles bestens soweit bei mir und ja, freue mich auf unser gemeinsames Interview heute.
0: Ich freue mich auch richtig. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das ein richtiger Gamechanger wird für den einen oder anderen Hörer oder Hörerinnen, weil da dieses Thema, das Abnehmen wirklich sich im Kopf abspielt größtenteils, das ist tatsächlich vielen Menschen schon klar. Aber ich glaube, was, was vielen nicht klar war und mir auch nicht damals klar war, bevor ich dich kennengelernt habe, ist dieses Thema. Ernährungspsychologie, also dass es dafür wirklich einen, einen Begriff gibt. Ähm, wenn du das kurz erklären wollen würdest, was Ernährungspsychologie ist, wie würdest du das zusammenfassen?
1: Ja, also da stellen sich häufig so die Fragezeichen auf, wenn ich immer erzähle, Mensch, ich bin in der, in der Ernährungspsychologie unterwegs dann kann ich immer fast schon so runterzählen, 21, <lacht> 22, 23, 23. Und dann kommt die Frage, also Ernährung verstehe ich ja und Psychologie, klar, kenne ich auch, aber das in Kombinationen. Was ist denn das? Und dann habe ich immer einen, so einen Satz auf Lager, der das ein bisschen bildlich veranschaulicht und dann macht es bei den meisten auch schon einen Klick. Und zwar sage ich immer, ich helfe Leuten nicht dabei zu erklären, dass der Apfel gesünder ist als die Schokolade sondern ich helfe dabei zu erkennen, warum Leute weiterhin zur Schokolade greifen, obwohl sie wissen, dass der Apfel besser wäre. Also es geht nicht um diese reine Ernährungsaufklärung, das ist nicht gut, das ist gesund, das hat so und so viele Kalorien, die Nährstoffe sind wieder nicht gut oder gut, sondern es geht wirklich vielmehr darum zu schauen, hey, wir haben Wissen und ich würde der breiten Masse heutzutage tatsächlich schon gute Grundkenntnisse in Sachen Ernährung unterstellen, aber die wenigsten setzen das um. Wir wissen genau, wir sollten eigentlich das meiden und hier nicht so viel. Aber wir schaffen es nicht, das umzusetzen. Und die Ernährungspsychologie setzt sich quasi genau mit dieser Fragestellung auseinander. Warum schaffen wir es nicht, das zu machen, was wir eigentlich schon? Ja, als Erkenntnis hatten, was hindert uns daran? Und da gibt es verschiedene Muster, werden wir bestimmt auch noch gleich drauf zu sprechen kommen, sei es das emotionale Essen, das Stressessen, ähm, Belohnungsessen, Gewohnheiten und so weiter. Also es sind viele Muster natürlich sehr individuell, je nachdem, wie sich dein Ernährungsverhalten über die Jahre, Jahrzehnte geprägt hat. Aber dennoch erkennt man da häufig wiederkehrende Dinge. Und wenn man das verstanden hat und das für sich auflöst, dann schafft man es häufig auch langfristig, was in der Ernährung zu verändern. Also es ist nicht nur dieses Wissensdefizit, was viele glauben, die müssen noch den nächsten Brocken lesen über Ernährung oder noch die nächste Ernährungssendung gucken. Das ist es gar nicht. Es ist häufig wirklich dieser Knackpunkt, hey, was hält mich gerade davon ab, noch ab, beziehungsweise was kompensiere ich möglicherweise auch noch mit dem Essen? Großes Thema, kommen wir bestimmt auch noch dazu.
0: Mhm. Genau, da sind wir uns total einig. Ich sage das tatsächlich auch immer, ich sage immer, wir haben gar kein Wissensproblem mehr heutzutage, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Und ich, ich finde, was es bei dir so spannend macht, und da freue ich mich auch schon ähm, auf das Gespräch, ist, dass du das so schön greifbar machst, weil ich merke das natürlich auch bei mir selber und auch bei vielen Hörerinnen und Hörer allein das Wissen darum, dass ich ein Umsatzpro Umsetzungsproblem habe. Das hilft mir am Ende auch nicht weiter, ne? weil klar merke ich irgendwie, das war, war gerade dein, dein klassisches Beispiel. Ich weiß doch genau, ich sollte jetzt auf dem Sofa lieber die Möhre essen, aber ich gucke mir quasi dabei zu, wie ich es nicht tue. Und ich kenne es von mir. Ich denke dabei auch noch, Dirk, warum machst du das jetzt? Und trotzdem tue ich es. Und, und da so ein bisschen dahinter zu gucken, da freue ich mich richtig drauf. Jetzt hast du ja wahrscheinlich aber auch irgendwie eine eigene Geschichte, wie du überhaupt dahin gekommen bist zu diesem Thema Ernährungspsychologie. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Die
1: habe ich absolut. Also man muss ja sagen, das ganze Thema Ernährungspsychologie ist noch recht nischig. Also es ist noch ein recht neues Forschungsthema, das es noch nicht so lange gibt und äh, was immer weiter wächst, aber deswegen stößt man da oder viele stoßen da eher nicht drauf oder eher recht spät und so war es bei mir auch. Also mein Leben <lacht> wurde relativ früh durch das ganze Thema Ernährung geprägt. Also <lacht> Entschuldigung, ähm, ich komme... Ursprünglich mal aus dem Judo. Also ich habe Judo mal als Leistungssport gemacht und habe da auch recht früh gestartet im Alter von sechs Jahren. Und im Judo ist es so, dass man in Gewichtsklassen kämpft. Das heißt, ich wurde auch wirklich von klein auf, seitdem ich ein kleiner Stöpsel war, mehrmals die Woche gewogen im Training und je nachdem, welches Turnier anstand, sollte ich dann tatsächlich auch abnehmen, zunehmen oder mein Gewicht halten. Also es war jetzt nicht krass mit Druck irgendwie, aber ich war auch sehr ehrgeizig dabei und wollte was schaffen und das hat dazu geführt, dass ich dann schon recht früh im Grundschulalter tatsächlich auch heimlich mein Schulbrot weggeschmissen habe in der Schule, wenn ich schon wusste, okay, heute Nachmittag ist Training, es geht auf die Waage, ich muss vielleicht noch ein, 200 Gramm gut machen hau das mal einfach weg. Ne? Also das heißt, ich habe schon früh diesen Zusammenhang verstanden zwischen, ah, okay, ich esse mehr, ich nehme zu, ich esse weniger, ich nehme ab, ich kann das beeinflussen. Und in meinem Fall, ja, je nachdem, wie die Ausgangslage war, habe ich dann mein Ernährungsverhalten danach bestimmt. Sprich, ich habe nie wirklich nach Hunger und Sättigung mich orientiert. Ne? Es war immer eher so diese, diese kognitive Störung. hey, ich muss abnehmen, ich muss zunehmen und habe das danach oder dadurch nie richtig gelernt. Und das ging über die Jahre soweit ganz gut, da ich immer diese äußere Kontrolle hatte durch meinen Trainer, der mich gewogen hat, bis ich dann im Alter von knapp 16 Jahren mir bei einem ganz unnötigen warmen beim Training das Kreuzband gerissen habe. Und Kreuzbandriss ist ja ein ne, nicht so kleiner Eingriff, sag ich mal, oder ein nicht so kurzwieriger äh, Eingriff. Das heißt, ich wurde operiert und musste danach ungefähr ein Jahr Sportpause einhalten. Und das war so das erste Mal in meinem Leben, wo ich ja essen durfte, was ich wollte im Prinzip, ohne mich danach erklären zu müssen. Ne? Ohne irgendwie dann mich erklären zu müssen, okay, warum ist die Waage hochgegangen? Sondern ich konnte einfach essen plus der Sport. Sport fiel natürlich weg. Das heißt, da habe ich auch weniger Kalorien verbrannt und ich bin auch in ein ziemliches Loch gefallen, weil Judo war bis dahin echt irgendwie ein großer Lebensinhalt bei mir. Ich war super ambitioniert, hatte große Ziele und das war plötzlich alles weg. Gerade in dem Zeitalter, irgendwie, wie gesagt Pubertät, ähm, definiert man sich auch gerne über etwas. Also ich war immer so das erfolgreiche Judo-Mädchen sozusagen und plötzlich war ich in meinen Augen niemand mehr oder wusste nicht mehr, wer ich war. Und das hat auch zu Frust geführt und da kam auch so ein bisschen Frustessen dazu. Und Ende der Geschichte waren dann ungefähr plus 10 Kilo auf der Waage. Also ich habe zwar probiert, zwischendurch auch mal wieder abzunehmen, habe Diäten gemacht, mir ganz viel angelesen zum Ernährungsthema. Also wusste ich zwar schon vorher so aus den ganzen Wettkampfaktionen, wo ich abnehmen musste, aber bin noch mal tiefer eingestiegen. Habe es aber trotzdem nicht geschafft, irgendwie weiter abzunehmen und habe mir dann irgendwann gesagt, okay, komm, in einem Jahr stehst du wieder auf der Sportmatte, dann hast du wieder diese äußere Kontrolle und dann wird er schon wieder. Und so war es dann auch. Nach einem Jahr stand ich dann wieder voll motiviert beim Judo. Allerdings hat das Kreuzband bzw. mein Knie nicht mal das erste Training standgehalten. Oh. Das heißt, das Ganze fing nochmal von vorne an. Also ich lag da auf dem Boden, ich kannte den Schmerz, ging dann ins Krankenhaus direkt. Die Bestätigung, Frau Neumann, es tut uns leid, das wurde beim letzten Mal nicht korrekt operiert. Wir müssten dann nochmal ran. Ja, das heißt, nochmal die ganze Story von vorne, ähm, nochmal ungefähr plus, minus, ich sag mal nochmal, 10 Kilo. Also ich habe zwischendurch mal ein bisschen abgenommen, ein bisschen zugenommen, aber so im Groben kam ungefähr nochmal das Doppelte drauf, ähm, was mich natürlich total frustriert hat und ganz, 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 ganz schlimm für mich war. Ähm, und weil alle guten, beziehungsweise in dem Fall alle schlechten Dinge drei sind, ist das Ganze dann noch ein drittes Mal passiert nach einer nochmaligen Sportpause von einem Jahr. Das war dann zu Zeiten des Abiturs. Ja. Ähm, Genau, und da habe ich noch mal zugenommen. Also unterm Strich waren es ungefähr plus 25 Kilo. Ich war super frustriert. Mein ganzes Leben hat sich gefühlt nur noch über, um das Thema Ernährung gedreht. Also wirklich, mein, mein Tagesrhythmus wurde dadurch geprägt, meine Laune. Ich bin morgens aufgewacht mit dem Gedanken, okay, heute esse ich das, 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 das nicht. Um die Uhrzeit, danach nicht mehr. Also es war wirklich so, davon ist mein Tag abhängig und auch, ähm, abends habe ich dann ein Resümee gezogen und je nachdem, wie erfolgreich, in Anführungsstrichen, mein Tag war in Bezug auf die Ernährung, ähm, war meine Laune dann. Also es hat wirklich mein Leben extrem geprägt. So Und dann ähm, war ich in der Reise nach dem Abi und habe mir da viele Gedanken gemacht, natürlich Zukunftspläne, was will ich überhaupt machen mit meinem Leben und so weiter und so fort. Und irgendwann kam ich dann auf die grandiose Idee, mir zu sagen, hey, Moment mal, irgendwie setze dich dein Leben lang schon mit dem Thema Ernährung auseinander. Warum nicht aus dem Hauptproblem, in Anführungsstrichen in deinem Leben, ähm, die, die den Hauptmittelpunkt machen? Weil ich dachte mir so, hey, wenn ich das studiere und mich täglich damit auseinandersetze, dann muss ich das doch irgendwie auf die Reihe bekommen. Dann muss ich das doch irgendwie mal packen. Und so habe ich es dann auch gemacht bin dann zurückgekommen nach einem Jahr nach Deutschland und habe mich überall beworben, wurde dann auch an der Uni angenommen, wo ich sagte, oder wo, wo es hieß, die hat den besten Ruf und ich wollte ja auch all in gehen, also bin ich einmal vom, ganz aus dem Norden, wo ich herkomme, von der Ostsee aus Lübeck, komme ich bis in den Süden nach Stuttgart gezogen, weil da hieß es die beste Uni und ja, habe dann dort Ernährungswissenschaften studiert. Und durfte da auch nochmal natürlich in der Tiefe viel, viel mehr lernen, habe dann auch gelernt, was auf biochemischer Ebene im Körper abgeht, wenn man Sachen isst oder nicht und so weiter. Allerdings musste ich feststellen, dass mich auch dieses Wissen nicht zwingend davon abgehalten hat dass ich mir, du hast es gerade schon so schön erzählt, mir selbst dabei zugucken konnte manchmal, wie ich so das Essen in meinem Mund gestopft habe oder geführt habe, muss man ja nicht gleich so übertreiben. Aber ich konnte mir selbst dabei zugucken, konnte mir dabei sagen, hey, das ist aus Grund XYZ gerade uncool oder führt auf jeden Fall nicht zu dem Ziel, das du gerne erreichen möchtest, konnte es aber nicht unterbinden. Sondern dann hatte ich aber zwei Module in, in meiner Uni, die hießen Ernährungspsychologie. So, und das war für mich so ein bisschen der Kern oder Gamechanger, weil zugegebenerweise waren die schon eher oberflächlicher, so ein bisschen an der Oberfläche kratzend. Aber es hat mich trotzdem genug dahingehend sensibilisiert, mich für diese Thematik zu begeistern. Dass ich da gemerkt habe, okay, Ernährung ist nicht nur dieses, was isst du, was isst du nicht, Verzicht oder äh, ich bin zu undiszipliniert und so weiter, sondern es gibt Gründe, warum wir so essen, wie wir essen. Das ist nicht aus Versehen. Und habe mich da immer weiter eingelesen und immer mehr vertieft und spezialisiert und dann auch über die Uni hinweg, als ich dann meinen Abschluss hatte. Ich habe dann, du hast es vorhin auch schon erwähnt, ähm, rechtzeitig auch meinen Podcast gestartet, Ernährungspsychologie leicht gemacht, weil ich einfach das Gefühl hatte, Alter, das ist so ein wertvolles Wissen und es betrifft, glaube ich, so viele Leute, weil so viele Leute mit dem Thema Ernährung strugglen. Gebt dem Ganzen noch mal ein Sprachrohr und habe da meinen Podcast gestartet und ja, daraus haben sich jetzt so schon ein paar mehr Dinge entwickelt und heute kann ich äh, glücklicherweise behaupten, dass ich das mit dem Hauptjob gemacht habe, tatsächlich über die Ernährungspsychologie aufzuklären und anderen Leuten auf ihrem Weg zu helfen. So, das ist jetzt meine kurze, grobe Zusammenfassung gewesen, wie ich tatsächlich zu diesem Thema gekommen bin, aus einer ganz eigenen Motivation her und ja auf die Fahne geschrieben habe, dieses Thema weiter zu verbreiten.
0: Das ist total cool, weil ähm, ich würde sogar sagen, in der heutigen Zeit für mich ist es eigentlich das Thema schlechthin, also wo wir wirklich ähm, alle hingucken dürfen, ähm, wo wir... Ähm an uns arbeiten dürfen, klingt jetzt so negativ. Also wo wir einfach gucken können, was wir verändern können. Und als ich dir gerade so zugehört habe, da habe ich mich so in meine Hörerinnen und Hörer reinversetzt und dachte so, da können bestimmt ganz viele so machen, check, check, also genau hinter diesem, da ist jetzt jemand, die weiß wirklich alles. Ne? Also am theoretischen Wissen kann es einfach nicht liegen. Und trotzdem war dieses Thema, ja, und diese, diese Umsetzung war trotzdem Herausforderung, obwohl ich genau weiß, was im Körper passiert und was ich eigentlich tun sollte und warum das vielleicht auch nicht. Ähm, trotzdem ist da etwas, und das ist das, was ich auch immer versuche zu sagen, wir neigen ja immer dazu, uns dann schlecht zu fühlen. Und ich höre so oft, ich dachte immer, ich wäre die Einzige oder der Einzige, dem es so geht. Und ähm, alle kriegen das immer hin und nur ich nicht. Und ich sage, bei dir ist es genau andersrum. Ne? Also eigentlich haben 90 Prozent genau dieses Problem. Ähm, und das Wissen, das kannst du dir einfach, einfach ergoogeln. Und ich glaube, allein sich dafür schon zu öffnen, das ist eben das Thema, ist, worum es eigentlich geht. Die Umsetzung und das, was da im Kopf passiert. Ich glaube, das ist schon mal ein erster, ein erster, ganz, ganz großer Schritt. Als du dann die beiden Module sozusagen vertieft hast, gab es etwas, das also gab es bestimmt, was gab es da, was dich am meisten erstaunt oder überrascht hat im Studium?
1: Ich würde tatsächlich sagen... Dass es halt irgendwie dann doch diese repetitiven Muster gibt. Ne, du hast es gerade schon so schön formuliert. Man fühlt sich häufig alleine, und ich auch. Ich habe mich total alleine gefühlt mit meinem Essverhalten. Also keine Ahnung, Heißhungerattacke und dann die Verpackungen im Mülleimer verstecken, damit kein anderer sieht, was ich gegessen habe. Also all solche Dinger. Ähm, und wenn man dann damit rausgeht, was für mich jetzt auch nicht ganz einfach war, muss ich sagen, aber ich einfach merke, wie viele Leute man damit abholt und wie vielen Leuten das hilft. Allein nur diese Erkenntnis, hey, ich bin nicht alleine, ist es enorm, wie man dann doch erkennen kann, es sind ähnliche Verhaltensweisen bei uns allen. Und die sind aus einem Grund da. Und das zu verstehen, also dass wir nicht einfach nur uns so und so ernähren, weil wir einfach komplett an einer Klatsche haben oder schwach sind oder hoffnungsloser Fall sind, sondern es hat seinen Grund. So, wir können wirklich nachvollziehen bei bestimmten Verhaltensmustern, was in unserem Gehirn in dem Moment passiert. Und unser Körper, unsere Entwicklung, unser Gehirn ist nicht hundertprozentig auf die heutige Zeit angepasst. Wir sind immer noch so ein bisschen rückständig, einfach weil sich die Welt so granatisch schnell verändert hat konnte sich so unser Körper evolutionär noch nicht richtig anpassen. Das heißt, wir sind immer noch so ein bisschen gepolt auf Steinzeit, wir haben nicht genug Essen, wir müssen jagen gehen, unser Körper muss so ein bisschen haushalten und eher Reserven anlegen und so weiter. Und deshalb funktioniert unser Gehirn auch noch in bestimmten Art und Weisen. Das kann uns auslösen, was uns zum Essen bringt. Und wenn man das mal begreift, das ist eigentlich für uns passiert und nicht gegen uns und wir nicht schwach sind, sondern dass einfach teilweise Überlebensmechanismen, also ursprünglich Überlebensmechanismen sind, die dann bei dem einen besonders stark ausgeprägt sind, dann gibt es so ein Gefühl, der, 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 ja, dass man etwas machen kann. Das Gegenteil von machtlos fehlt mir gerade. <lacht> also dass man sich nicht mehr so machtlos fühlt, ähm, sondern merkt, hey, es hat einen Sinn und wenn ich diesen Sinn verstehe und dieses Muster verstehe, dann kann ich das auch angehen, weil ich dann weiß, was der Auslöserreiz ist. Ne? Also so diese Grundverständnis war, glaube ich, für mich das, der größte Gamechanger in der Ernährungspsychologie, dass jedes Verhalten irgendwie seinen Grund hat, seine, seine Berechtigung hat und man damit um Gottes Willen nicht alleine ist, sondern dass es das einfach menschliche ähm, Muster sind, die bei uns allen Auftreten bei dem einen stärker, bei dem anderen weniger stark. Ich könnte zum Beispiel bei mir sagen, ich wäre in der Steinzeit wahrscheinlich der King gewesen, <lacht> mit meinen Überlebensstrategien, die heute vielleicht eher zum Übergewicht führen, so ein bisschen. Ähm, aber es hat seinen Zweck und seinen Sinn und diese Erkenntnis war für mich enorm hilfreich.
0: Das, das war bei mir tatsächlich genauso. Ich erinnere mich noch an genau diesen Teil des Seminars, als du erklärt hast, was da so im Gehirn passiert. Und da habe ich auch so gedacht, wow, es ist wirklich einfach alles so nachvollziehbar, was da passiert und ist das total logisch. Und für mich hat das irgendwie was Messbares gehabt und ähm, hat sich damit auch von so einem rein emotionalen Level verabschiedet. Ne? Wie, wie du gerade sagst, der, der so unkontrollierbar scheint und, und so, so, so nicht steuerbar, äh, wurde auf einmal äh, logisch. Und vielleicht können wir diese Logikbrücke äh, ja tatsächlich jetzt auch ein bisschen schlagen. Was würdest du denn sagen, sind denn so die klassischen Themen, ähm, mit denen die Menschen zu dir kommen?
1: Also die meisten Leute kommen tatsächlich zu mir mit dem Anliegen, hey, ich habe mein Essverhalten nicht unter Kontrolle. Ich esse zu viel, ich möchte gerne abnehmen. Also eher so diese, ich sag mal, Folgen eigentlich, die entstehen aufgrund von XY, werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Ne, das ist eher so das, was dabei rauskommt, das Outcome, was man dann greifen kann, das Ergebnis, hey, ich habe wieder zugenommen. So, und dann gehen wir aber mal so ein bisschen in die Tiefe und schauen, warum ist es eigentlich und welche Muster stecken dahinter. So, und da kommt man eigentlich erst zum spannenden Part. Das heißt, die Leute kommen häufig mit einem Ernährungsproblem, optischen Problemen, abnehmen, Essverhalten wieder in den Griff bekommen. Und dann geht man aber eine Ebene tiefer und merkt, dahinter steckt was ganz anderes. Das ist Übergewicht ist nur die Folge dessen und das kann zum Beispiel, so also, was recht häufig ist, ist das emotionale beziehungsweise Stressessen, das ist so ein Muster, was sehr, 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 sehr verbreitet ist und um da vielleicht jetzt auch mal so ein bisschen dahinter zu gehen, was da eigentlich hintersteckt, Essen ist ja etwas sehr, sehr Wichtiges für uns, nur also Essen müssen wir, damit wir überhaupt existieren können. So, das heißt, es ist wirklich etwas Überlebenswichtiges. Und die Natur war super schlau und hat so überlebenswichtige Prozesse doppelt abgesichert. Weil die Natur immer darauf aus ist, also die, die Kernziele sind, dass wir ähm, unsere Spezies erhalten und unsere Spezies fortpflanzen. Das sind so die Kerndinge. Das ist elementar wichtig. Und darauf ist alles ausgepolt. Und was gehört dazu? Essen, Trinken, Fortpflanzung, ne? das sind so die Dinge, die wir da unbedingt brauchen und das ist abgesichert von der Natur bei der Fortpflanzung, ganz klar, gibt uns ein schönes Gefühl nach dem Akt, dass wir auch einen Anreiz haben, es nochmal zu tun. Sonst wären wir vielleicht einfach zu bequem, ist ja vielleicht auch mal anstrengend oder sowas. Dann würden wir es einfach lassen. Und beim Essen genau das Gleiche. Wie anstrengend ist das Essen eigentlich? Man muss erstmal Essen besorgen. Gut, heute ist es ein bisschen leichter. Wir gehen halt in den Supermarkt um die Ecke und nicht mehr auf die Jagd.
0: Jagen. Genau. genau. Aber
1: trotzdem sitzt man manchmal zu Hause und denkt, so, oh, schon wieder einkaufen. Dann ist man zu Hause und muss sich überlegen, was will man eigentlich essen. Das heißt, es braucht auch wieder ein bisschen Gedankenkapazität, kreativ werden, Rezept raussuchen, wie auch immer, dann die ganzen Zutaten zubereiten, schnippeln, kochen, wieder abwarten. Also es ist wirklich ein Akt, wenn man das eigentlich mal so runterbricht. Und trotzdem tun wir das unglaublich gern, weil beim Essen werden Glückshormone ausgeschüttet. Sobald wir gegessen haben, sagt unser Körper, hey, das hat uns gefallen und das ist nicht so stark, nicht so stark wie beispielsweise jetzt beim Orgasmus, wo wir direkt merken, wow, das ist ein krasses Gefühl, dass mein Körper durchrauscht und dann ist es eher ein bisschen dezenter, aber es ist trotzdem da. So und das sichert ab, dass wir immer wieder einen Anreiz haben zu essen, auch wenn es eigentlich ein Aufwand ist. Wenn wir jetzt allerdings in unserem Alltag emotional mal so ein bisschen labiler sind, wenn wir traurige Phasen haben, wenn wir gerade wütend sind, wenn wir ne, einfach Emotionen verspüren, dann können wir diese Emotion auch durchs Essen ein Stück weit regulieren. Ne, wenn, wir dann, wenn wir niedergeschlagen von der Arbeit kommen und dann etwas essen, was halt dieses Glückshormon in uns auslöst, dann reguliert es das. Klar, kurzweilig, es löst das Problem auf keinen Fall, aber für den Moment ist es, sag ich mal, so ein Pflaster, das man raufkleben kann und sich dadurch ein bisschen besser fühlt. Und unbewusst können wir diesen Zusammenhang wahrnehmen. Also bewusst ist es jetzt nicht unbedingt, dass wir wissen, okay, ich laufe jetzt gerade zum Kühlschrank, weil ich mit der Schokolade mir jetzt diese Emotionen äh, erträglicher mache. So bewusst ist es nicht, es ist eher auf der unbewussten Ebene, aber das lernen wir. Und somit kommt es dann zum wiederholten Verhalten, dass wir dann irgendwann das Essen auch wirklich, unbewusst bewusst einsetzen, quasi. Also dass wir, dass es dazu führt, dass wir in emotionalen, instabilen Situationen häufig zum Essen greifen und dann kommt es natürlich dazu, dass wir nicht mehr essen, weil wir hungrig sind, also nicht weil wir es körperlich brauchen, sondern weil wir es gerade emotional brauchen. So, und da sind wir jetzt bei der bei dem Thema, wo du gerade fragtest, warum kommen Leute zu mir? Sie merken, sie essen mehr als sie eigentlich wollen und nehmen dadurch zu, aber verstehen noch nicht, warum. Sie kommen und sagen, hey, ich habe Übergewicht, ich möchte gerne abnehmen und den Leuten erzähle ich dann jetzt nicht, hey, der Apfel ist besser als die Schokolade, sondern wir gucken, warum greifst du zu Schokolade und da kann dann zum Beispiel das emotionale Essen dahinter stecken, so als ein typischer Grund.
0: Ist die Emotion dabei egal, welche das ist? Ob das jetzt äh, Trauer ist, ob das Freude ist? Also ich bin jetzt ja zum Beispiel jemand, ich habe jede Emotion mit Essen gefühlt kompensiert. Ähm, ist das immer das gleiche Muster dahinter oder ob das Stress ist oder unterscheidet sich das auch nochmal?
1: Ähm, Stress klammer ich mal noch so ein bisschen aus. Das kann ich gleich auch noch mal erklären, weil Stress wirklich ein sehr, eine sehr starke Reaktion unseres Körpers ist. Halt da auch noch mal spezielle Hormone, Stresshormone ähm, mit involviert sind. Das klammer ich mal so ein bisschen aus. Ansonsten ist es sehr individuell, weil jede Emotion anders wahrgenommen wird und es natürlich auch mal ein Spektrum gibt. Ne? Du kannst traurig sein, aber du kannst auch wirklich niedergeschlagen traurig am Boden sein. Ähm, deswegen ist es da sehr individuell, wie stark du diese Emotion erlebst ähm, und vielleicht auch, wie stark Essen für dich schon mal in der Vergangenheit da war. Also wenn du als Kind schon so geprägt wurdest, dass wenn du irgendwie hingefallen bist, es zur Belohnung oder zur Wiedergutmachung ein Lolli gab, ne, also du bist hingefallen, oh, aua, hier hast du ein Lolli, dadurch ist wieder alles gut, dann ist das wahrscheinlich noch mal intensiver, dieses Zusammenspiel, als wenn du das nicht gelernt hast. Also deswegen individuell, je nachdem, wie nimmst du eine Emotion wahr, wie, wie tief steckt diese Emotion, und hast du auch dieses erlernte Verhalten schon dabei?
0: Und dieses erlernte Verhalten ist dann wahrscheinlich auch zu so einer Art Routine geworden, ähm, die so unterbewusst abläuft, was es uns wahrscheinlich dann auch so schwer macht, da auszubrechen ne, aus, diesem, aus diesem Kreislauf. Weil ich ja tatsächlich, zumindest in den Gesprächen, die ich so habe, ähm, das, das öfter schon bemerke, dass die, die Menschen das schon wahrnehmen, dass sie in diesem Kreislauf stecken und ähm, mir da tatsächlich auch oft sagen, ja, ich kenne den irgendwie schon, genau wie du sagst, das war irgendwie immer alt, von Kind schon, ne, ja, bist traurig hier, nimm mal, ne, ähm, und ähm, ja, ich bin mir dessen bewusst, aber ich komme dann nicht mehr raus, weil das so stark verankert ist, ähm, das macht wahrscheinlich dann den Unterschied, wie, wie schwierig das ist oder, oder kann man das so gar nicht sagen?
1: Doch, doch, auf jeden Fall, also da gibt es ein ganz großes Spektrum, ähm, habe ich auch schon wirklich von bis gehabt äh, in, in Coachings, dass einige sagen, hey, ich esse einfach mehr, weil es schmeckt halt gut. Und Gott, wenn ich dann mal irgendwie, wenn mich jemand falsch angeguckt hat und mich das ein bisschen runterzieht, dann nehme ich halt in die Schokolade. Ich bleibe immer bei diesem klassischen Schokoladenbeispiel. Kann natürlich alles andere sein. Aber ich hatte halt auch wirklich äh, schon Leute bei mir sitzen, die in ihrer Kindheit traumatische Erlebnisse hatten, Verluste hatten und Essen für die da war. Ne? Also es ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und da ist es dann auch unglaublich relevant, auch für mich zum Beispiel, die Grenze zu ziehen. Weil ab einem gewissen, bis zum gewissen Punkt, sage ich mal, ist einfach das Bewusstsein alleine schon Hilfestellung genug, dass man merkt, hey, da, da, deshalb reagiere ich so, okay, dann arbeite ich doch mal daran, also an der Emotion, an der Emotionsregulation und dann brauche ich das Essen gar nicht mehr und das reicht schon. Dann gibt es Fälle, okay, da muss man dann vielleicht mal so ein bisschen tiefer reingehen, so ein bisschen schauen, okay, was gibt es für alternative Verhaltensweisen, die ich quasi äh, mit dem Essen äh, ähm, austauschen könnte, aber es gibt halt auch die Fälle, und da meine ich gerade, wo auch ich meine Grenzen ziehen muss, die wirklich traumatische Erlebnisse dahinter haben. Und ich bin Ernährungswissenschaftlerin, ich bin keine Psychologin, ähm, wo man dann auch klar erkennen muss, okay, da bedarf es einer Therapie, dass man wirklich verhaltenstherapeutisch beispielsweise da reingeht und äh, einfach noch mal tiefer ansetzt. Und da ist es einfach wirklich wichtig, diese Unterscheidung zu erkennen, zu treffen und auch für sich selbst, wenn man davon betroffen ist, ähm, ja, gegebenenfalls anzunehmen und nicht zu sagen, es ist irgendwie äh, schlecht, sich helfen zu lassen und ich bin noch nicht verrückt, jetzt zum Psychologen zu gehen, sondern sagt, okay, ich habe da meine Knackpunkte. Aber das Schöne ist einfach, dass es Leute gibt, die diese Knackpunkte wirklich aufbrechen können und da einfach nochmal ein großer Appell, dass man da für sich selbst das ein bisschen auch differenziert und natürlich auch gerne mit professioneller Hilfe und sich dementsprechend Hilfe sucht.
0: Absolut. Und nicht in diesen Gedanken abrutscht. Ähm, äh, ja, das ist ja eine aktive Handlung, ähm, die muss ich irgendwie im in, in Griff kriegen. Und wenn ich das nicht kann, dann, dann bin ich schlecht, sondern eben auch wirklich zu sagen, wenn ich merke, es geht nicht, mir da eben absolut den Support von außen zu holen. Ja, finde ich, das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Wenn wir die einzelnen Phasen uns jetzt angucken, du hast sie ja gerade schon so grob angerissen. Denn und ich möchte mich mit diesem Thema.. Auseinandersetzen für mich. Also, der Hörer, die Hörerin oder der Hörer sagt jetzt gerade, ja, ich glaube, dieses Thema emotionales Essen ist bei mir präsent. Ähm, war der erste Schritt zu gucken, warum esse ich eigentlich? Ne? Also, einfach zu gucken, was ist denn der Grund dafür? Ist das, ist das eine Emotion? Ähm, was möchte ich damit vielleicht erreichen oder kompensieren? Also, mir das erstmal bewusst zu machen. Wenn ich das jetzt für mich rausgefunden habe, was könnte da der nächste Schritt sein, wie ich dann vorgehen kann? Also bleiben wir mal bei der Schokolade und ich merke jetzt wirklich ähm, so abends auf dem Sofa, ähm, entweder ist es, war der Tag halt so, also bin ich so er erschöpft und will mich damit irgendwie belohnen oder ähm, der, ich, der Tag war so gut und ich will mich auch damit belohnen. Also ich habe so ein klassisches, egal in welcher Stimmung, ähm, Belohnungssymptom und merke das auch. Was wäre da so für mich der nächste Schritt, wie ich da aus diesem Kreislauf rauskommen kann?
1: Genau, also um vielleicht nochmal den ersten Schritt so ein bisschen plastischer zu machen, greifbarer mhm. zu machen, ähm, gebe ich dir immer noch gerne einen Satz mit, den ich einfach selbst äh, sehr liebe und der mir sehr hilft. Und zwar, wenn du einfach auf dem Sofa sitzt und merkst, hey, ich möchte gerade wieder zum Kühlschrank und Hunger habe ich eigentlich gar nicht. Oder was ist das dahinter, dass man sich die Fragestellung oder diesen Satz sagt? Wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Also einmal hinterfragen, ist Hunger gerade der Grund, dass ich essen möchte. Ist das der Grund? Wenn ja, grünes Licht, Kühlschrank, Stage is yours. So, wenn man aber merkt, Hunger ist gar nicht das Problem, sondern etwas anderes, dann sollte Essen eigentlich nicht die Antwort sein, weil es dann eine Kompensationsstrategie ist, die dich dann kurzfristig, habe ich ja schon gesagt, aufmuntert, aber das Problem eigentlich nicht löst. Deswegen dieser Satz, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung ganz, ganz wichtig. So, für den ersten Schritt nochmal. Wobei sich da auch so ein bisschen das weitere Vorgehen schon ähm, hervortut. Und zwar, wenn man einfach erkennt, dass Hunger nicht das Problem ist, dass man dann hinterfragt, was ist denn das eigentliche Problem? Ne? Was ist denn der Auslöser? warum ich jetzt gerade zum Essen greife und das hat viel mit Reflexion zu tun, das hört sich jetzt gerade so easy an, so total, ja Gott, warum habe ich das bis heute nicht gemacht, aber es ist gar nicht so leicht, sich manchmal so mit sich selbst auseinanderzusetzen und seine Scheuklappen abzunehmen und mal zu hinterfragen, was läuft denn vielleicht gerade nicht ganz so gut in meinem Leben, was dazu führt, dass ich mich jetzt frustriert fühle, traurig fühle, wie auch immer, ne? dass man da wirklich mal reflektiert, was ist der Auslöser. Und wenn man das dann irgendwann greifen kann für sich, und das kann ein Prozess sein, der wirklich längere Zeit für sich äh, in Anspruch nehmen kann. Ne? Also ich mache das jetzt natürlich so ein bisschen im Zeitraffer. Wenn man das für sich erkannt hat, was dahinter steckt, dann kann man natürlich schauen, dass man den Auslösereiz in Angriff nimmt. Um jetzt mal wieder ein ganz simples Beispiel zu bringen. Ähm, du bist auf der Arbeit und hast einfach mit deiner Kollegin, mit der du das Büro teilst, eine Disharmonie, sage ich mal. Ja, sehr also hier, schön. Ihr kotzt ja. euch richtig an. So, es ist da irgendwas im <lacht> Raum. Und das, das das, nagt an dir. Und wenn du nach Hause kommst, bist du irgendwie so gereizt, so, dass du Essen brauchst. So, das heißt, dein Problem ist nicht das Essen, sondern der Zustand auf der Arbeit. Das ist der Auslöserreiz. Kannst du den Auslöserreiz ändern? Das ist jetzt die nächste Frage. Das heißt vielleicht ein Gespräch mit deiner Kollegin suchen. Oder wenn das überhaupt nicht geht, vielleicht zur zuständigen Personalerin gehen oder was auch immer und vielleicht schauen, ob du mit jemand anders in ein Büro kommen könntest. Sodass einfach dieser Auslösereiz nicht mehr da ist, dass du nach Hause kommst einfach ausgeglichen bist. Hey, ich hatte einen coolen Arbeitstag und dann brauchst du auch gar nicht mehr die typische Frustschokolade, sondern es ist alles in Ordnung, weil der Auslösereiz ist nicht mehr da. So, das ist eine Strategie, die im Optimalfall klappt. Aber wir wissen auch alle, dass wir nicht jeden Auslösereiz ändern können. Ne? Es gibt da klar einmal, weil dir jemand anders quer steht, weil dann jemand sagt, okay, nee, du kannst nicht in ein anderes Büro, du bleibst jetzt mit dir zusammen und fertig, dann ist das ein bisschen äh. Oder aber auch Auslösereize, die du vielleicht eigentlich gar nicht selbst verändern möchtest, weil es gar nicht im Verhältnis steht. Also wo ich das häufiger habe, ist, dass zum Beispiel ähm, Mütter sehr, sehr, reizbar sind oder emotional aufgewühlt, weil sie einfach durch ihre Kinder manchmal einfach einen aufgewühlten Tag hatten und da ist der Auslösereiz jetzt das Kind, klar, du kannst irgendwie auch mit deinem Kind irgendwie sag ich mal, daran arbeiten, ähm, aber es du,
0: bleibt da, ja. Es bleibt da, genau. Ja. Also es
1: würde jetzt nicht im Verhältnis stehen, zu sagen, okay, ja, nö, dann, dann gebe ich das Kind jetzt einfach für immer ab und schaue. <lacht> und dadurch brauche ich meine Schokolade nicht mehr. Also steht halt nicht im Verhältnis. Und das muss man natürlich schauen. Manchmal gibt es Auslösereize, wo du wirklich mit ein, zwei, dreimal um die Ecke denken, eine Lösung findest. Manchmal ist das ein bisschen schwieriger. Und wenn es schwieriger ist, dann können wir auf die andere Seite gehen. Und zwar können wir gucken, wie kompensieren wir denn jetzt gerade diesen Auslösereiz, weil es gibt immer Dinge in unserem Leben, die uns stören und nerven und wir dann darauf reagieren. Wir haben jetzt die Reaktion, wir essen. Ne? Eine sehr verbreitete Reaktion. Warum? Weil es einmal gesellschaftlich anerkannt ist. Also wenn du irgendwie dir in, an der Ecke im Laden einen Schokoriegel kaufst, guckt dich keiner komisch an. Wenn du jetzt aber eine alternative Reaktion hast, also ich hatte zum Beispiel auch mal eine... Ähm, das war, glaube ich, bei einer Workshop-Tour, wo du dabei warst, ähm, die hat gesagt, was mich total runterbringt und mich beruhigt, ist zum Beispiel ein Fußbad. So, und wenn du jetzt in der Bahn irgendwo bist und dir erstmal dein Fußbad rauspackst, dann werden ich ja. dich komisch angucken. So, das heißt also, das Essen ist total gesellschaftlich anerkannt, keiner guckt dich komisch an, so. Dann ist es schnell getan, weil Essen kann man einfach relativ schnell, so ein Schokoriegel ist schnell gegessen und gut ist, während andere... Optionen, wie du vielleicht deine Emotionen ausgleichst, länger dauern. Einige gehen zum Beispiel gerne eine Runde joggen. Hey, da bist du aber erstmal 20, 30, 40 Minuten, je nachdem, wie ambitioniert lange du dabei bist, unterwegs. Und es braucht erst mal ein äh, bisschen, bisschen ja, man muss sich motivieren und so weiter. Ähm, und es ist halt auch schnell erreichbar, weil Essen gibt es heutzutage, Also zumindest ich, ich wohne in Berlin, <lacht> wirklich. Äh, jede 100 Meter, 50 Meter, jede 10 Meter eigentlich hast du irgendwie eine Möglichkeit, etwas zu essen, während andere Dinge limitiert sind. Das heißt, man muss da wirklich schauen, was könnte man finden, was äh, meine Emotion kompensiert und möglichst dem Essen nahekommt. Also auch irgendwie gesellschaftlich akzeptiert ist, schnell erreichbar und schnell durchzuführen. Ist nicht so leicht zu finden. Deshalb arbeite ich gerne mit so einem Ressourcenkoffer. Das heißt, man stellt sich so einen Koffer zusammen mit Alternativen, die einem irgendwie ein gutes Gefühl geben, die einem Guttun. Und das können Aktivitäten sein, das können Personen sein, das können auch Orte sein, es kann auch was Materielles sein. Also einfach, was tut dir gut im Leben? Was gibt dir auch ein positives Gefühl? Dass du einfach eine andere Antwort auf deine Emotionen hast, als nur das Essen. Und das muss jetzt auch nicht immer in 100 der Fälle klappen. so, Aber dass man einfach für sich so ein, so, ein, so ein Vokabular hat, ABC, okay, das könnte ich stattdessen machen, als immer nur zu essen. Und dann situationsabhängig vielleicht auch mal zu einer Alternative greifen, sodass man seine Emotionen auch auf anderen Wege ausgleichen kann.
0: Wenn die Alternative, ähm, die finde ich ganz spannend, manchmal wirkt die ja quasi absurd. Also ich kenne das tatsächlich bei mir auch, dass ich lernen durfte, dass so ein Gang um den Block tatsächlich ähm, sehr wohltuend sein kann und denn mir, mir mich eben bewahrt vor diesem ähm, auf dem Sofa sitzen, die Schokolade zu essen. Also ich bin auch dann bei der Schokolade. In dem Moment, wo ich auf dem Sofa sitze und die Schokolade will, ist aber dieses um den Block gehen so weit weg gerade vor meinem Kopf, dass ich glaube, dass das helfen kann, ähm, weil ich es damals einfach noch nicht besser wusste. Würdest du sagen, die, das Ziel ist dann wirklich, dass ich mir das eben einfach vornehme, zu sagen, doch, ich gehe aber um den Block oder ähm, sollte ich mir etwas suchen, was, ähm, wie hast du gesagt, leichter verfügbar ist, auch in der Umsetzung ähm, als Alternativhandlung?
1: Beides. Also ich kann es super nachvollziehen. Ich glaube, hätte mir vor fünf, sechs, sieben Jahren niemand gesagt, ey, anstatt zu essen, lauf doch mal eine Runde um den Block. Hätte ich Ihnen sowas von dem Vogel gezeigt. Also <lacht> steht sowas von nicht im Verhältnis. Ähm, aber zum einen kann man natürlich auch niedrigschwellig anfangen. Das mhm. ist jetzt das, was du schon eben so ein bisschen angedeutet hast, dass man halt nicht gleich mit der großen Runde um den Block, sondern man kann niedrigschwelliger anfangen. Ähm, das heißt, vielleicht weniger kurz spazieren gehen, sei es nur fünf Minuten, anstatt gleich eine halbe Stunde dass der Aufwand nicht so groß ist oder äh, ja, ich überlege gerade, was, was gerade noch die, die, die kleine Variante von Spazieren gehen ist, aber dass vielleicht man da einfach Treppe
0: schaut, rauf, Treppe rauf, Treppe runter, vielleicht irgendwie sowas. Hm. Genau,
1: wenn es auch das nur wäre, dass man einmal so ein bisschen den Raum verlässt, das hilft ja manchmal auch schon, dass man den Raum verlässt, einmal Tapetenwechsel, einmal seinen Körper irgendwie fühlt, bewegt, also dass man da wirklich möglichst ähm, gering einsteigt von der Hürde und nicht gleich sagt, Up, da will ich hin, da muss es gleich sein, sondern sich der nach und nach steigert. Und zum anderen, dass man aber, wenn man es dann tatsächlich getan hat, das auch wirklich zelebriert und vielleicht sogar ähm, irgendwie für sich festhält. Also dass man, wenn man das mal gemacht hat, danach fühlt man sich ja, also ich kenne das von mir total, wenn ich da mal laufen war, oder so denke ich danach so, Alter, das Leben kann so geil sein. Ich fühle mich gerade wie Gott. Ich könnte gerade Bäume ausreißen, also dieses richtige Glücksgefühl in mir. Und dass man das irgendwie für sich festhält, sei es entweder, dass du den Moment so bewusst wahrnimmst und ihn wirklich bewusst in deinem Gehirn abspeicherst und nicht so, okay, ist jetzt zwar gut und fertig, sondern wirklich, ey, zelebriere das mal, nimm das mal wirklich wahr. Äh, das steigert natürlich die Motivation, das wiederzuholen. Oder sogar irgendwie äh, dir das schriftlich festhältst, dass du Tagebuch führst, äh, eine kleine Liste oder sowas. Yay, war heute geil, mit dem Datum hinter, äh, die Distanz erreicht oder die, die Minutenanzahl. Also, dass du einfach so ein bisschen eine Euphorie entwickelst für dich und das ist natürlich auch ein Anreiz, es wieder und wieder zu tun. Also niedrigschwellig einsteigen und wenn du was getan hast, zelebriere das, weil das einfach dazu führt, dass du es gerne nochmal tust.
0: Mhm. Und wenn jetzt jemand denken sollte, naja, wenn ich jetzt Treppe runter und Treppe rauf laufe, dann hole ich mir halt dann die Schokolade aus dem Kühlschrank. Das kann natürlich sein. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass einfach dieses Unterbrechen dieses typischen Kreislaufes, der ja immer ist, diese, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn dieser innere Dialog dann anfängt, ich will die Schokolade dann, ich will doch aber nicht, dann kommt man in so einen Kreislauf rein. Wenn ich den schon unterbreche, indem ich einfach etwas anderes tue, nehme ich vielleicht die Treppe hoch und runter laufe, dann habe ich das Gefühl, dass man sich teilweise schon so sammelt und vielleicht sich dann zum Beispiel Gedanken darüber machen kann. Habe ich eigentlich gerade wirklich Hunger? Brauche ich jetzt wirklich diese Schokolade? Dass das schon so sehr hilft, also das, finde ich, sollte man gar nicht unterschätzen, so so einen gewohnten Kreislauf zu verlassen.
1: Genau, also einmal finde ich es unglaublich wichtig, davor zu sagen, ähm, wir alle sind mal emotionale Esser und das ist ab und zu auch voll okay, also ich bin da auch nicht frei von. Ich stehe auch manchmal vom Kühlschrank und denke, wenn Hunger nicht, das Problem ist, dann ist es nicht die Lösung. Habe ich Hunger? Nö, esse ich trotzdem. Gott, ja, heute schon. So, ne? Also, dass man sich mal davon frei macht, dieses, ey, ich muss immer 100% abliefern. Nein, es ist mal okay. Wir sind alle emotionale Esser. Sogar jemanden, den du auf der Straße siehst und denkst so, boah, so will ich mal aussehen. Ey, die essen auch mal emotional. Ne? Also, das einmal vorab nochmal gesagt, es ist ab und zu voll okay, no pressure, wir sind alle nur Menschen und das sind, wie gesagt, logische Verhaltensweisen, weil die Natur darauf gepolt ist. Ne? Wir wissen, hat seinen Sinn. So, aber was du jetzt gerade sagst, ist komplett richtig, dass diese, diese, dieser Interrupt, diese Unterbrechung, dieser, dieses sonst gewohnten Verhaltensmuster schon enorm was verändern kann, weil man da einmal rauskommt aus diesem Ablauf. Ich mache jetzt das und das ist... Funktioniert häufig auch ganz, ganz unbewusst, dass du dann so zum Kühlschrank läufst und das gar nicht wahrnimmst und schwupps, das ist es aufgegessen. So, das heißt, durch diese Fragestellung einmal, diese Reflexion, habe ich gerade wirklich Hunger, kommt man schon mal so ein bisschen raus. Aber wenn man dann noch aktiv körperlich was tut, dann kommt man nicht nur einmal von den Gedanken raus, sondern auch wirklich von dem physischen Ablauf. Und das führt auch dazu, dass man da äh, eine Veränderung durchaus bewirken kann. Also einmal dieses psychisch Interrupt, also gedanklich, einmal reflektieren und körperlich auch einmal rauskommen aus dem gewohnten ähm, Ablauf, ist schon mal etwas, was enorm verändern kann. Und auch wenn es nur dazu führt, dass du dann nicht die ganze Schokolade isst, sondern tatsächlich nur ein so ein Riegel. Volles Erfolgserlebnis, aufschreiben, zelebrieren, ist richtig, richtig, richtig gut.
0: Mhm. Und wo ich auch gerne nochmal die Lupe noch mal draufhalten wollen würde, ist dieses Thema Auslösereiz. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, weil ich vergleiche das immer mit dem, wenn wir uns in den Heißhunger bringen, weil wir vielleicht eher lange Essenspausen äh, lassen, dann sage ich auch immer, ja, wenn man erstmal so im Heißhunger drin ist, da dann irgendwas zu verändern, ist schwierig, weil dann geht es einfach rein in den Mund. Und ähm, das ist echt, echt hardcore. Also der, der, die Ursache ist vorher, also da eher dran zu schrauben, dass ich gar nicht in den Heißhunger komme. Und ich fand, das war ein ganz, ganz spannender Punkt, ähm, die man vielleicht oft übersieht, zumindest äh, ging mir das gerade so, wo ich dachte, ja klar, es, es macht vielleicht auch wirklich mal Sinn, wirklich gezielt mal auf den Auslöser zu gucken und da vielleicht auch mal dran zu drehen. Das ist unter Umständen vielleicht sogar viel leichter als, äh, als immer hinten dran. Und ich, ich fand diese, diese kollegin situation gerade so schön. Ähm, ja, dem einen oder der anderen wird es vielleicht schwerfallen, das anzusprechen, vielleicht aber auch vielen nicht. Also vielleicht sagt jetzt auch jemand, mir ist eigentlich eine total gute Idee. Ich werde das einfach sagen. Ich, ich, ich bin da jetzt entschlossen, ich will das nicht und werde der Kollegin sagen, pass mal auf, es wäre schön, wenn du dich mal ein bisschen zusammenreißt, weil wir hier zu zweit im Büro sind. Und dass das auch die Lösung sein kann, finde ich auch nochmal ganz spannend. Da würde ich gerne wirklich nochmal jede und jeden, der hier zuhört, nochmal ermuntern, vielleicht auch wirklich nochmal auf die Stellschraube zu gucken und zu schauen, vielleicht ist das sogar einfacher, oder, oder neuer ähm, ja, finde ich, äh, finde ich einen super wichtigen Impuls gerade. Ja, Auslöserreiz.
1: Genau, also super, super, das nochmal äh, zu betonen. Aber da ist natürlich auch nochmal der Punkt. Während dein Auslöserreiz stattfindet, weißt du ja noch gar nicht, was der auslösen wird. Ne? Also du wirst ja, weißt ja in dem Moment noch nicht, was der der ähm, die, 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 Folge dessen ist. Das heißt, wenn du jetzt am Büro bist mit deiner Kollegin, weißt du noch nicht, wie sehr dich das stören wird und dass es nachher dazu führt, das ist deswegen halt äh, die anschließende Reflexion, sag ich mal, den Auslöserreiz genau. zu greifen, also jetzt nicht irgendwie in jeder Situation plötzlich anfangen, was rein zu interpretieren, oh Gott, das könnte jetzt dazu führen und dazu führen, hey, lass das Leben mal laufen und im Nachhinein merkst du, wo irgendwie du die Kontrolle so ein bisschen verloren hast und dann reflektierst du das Ganze und das ist auch voll in Ordnung und ähm, je nachdem, in welcher Situation du bist. Also ich kenne es zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie in meinen eigenen vier Wänden bin, dass ich da irgendwie voll den Dreh raus habe und dann bin ich mal auf einer Geburtstagsparty eingeladen und da läuft es dann plötzlich ganz anders, weil es sind andere Umstände und was hat mich denn hier jetzt getriggert? Und du sagst das schon, in der Situation dann was zu ändern, dann auf dieser Geburtstagsparty zu, äh zu sein und zu sagen, hey, ich lasse jetzt alles hier stehen und liegen und ist schwierig, also ist nicht unmöglich, es kann auch mal funktionieren. Aber wenn es ein bisschen aus dem Ruder läuft, nimm dir am Abend deine zehn Minuten und reflektiere immer, was war denn heute anders? Was, was hat dazu geführt? Was waren die Auslöser? Also einfach, dass du die, die, diese Situation nicht als Rückfall wahrnimmst. Denn das war so die Sprache, in der ich ganz, ganz lange mit mir gesprochen habe. Also die ist, okay, heute war ein Scheißabend, du hast versagt. Warum bist du so schwach? Bist du undiszipliniert? Reiß äh, dich doch mal zusammen. Andere kriegen es auch hin. sonst zu sagen, hey, ist heute passiert? Warum eigentlich? Na, also wirklich diese solche Situation nicht als Schwäche wahrzunehmen, sondern als Chance, weiter zu wachsen. Weil mit jedem Mal lernst du dich besser kennen und neu kennen. Deswegen diese anschließende Reflexion äh, ist was ganz, ganz Wertvolles, ja.
0: Absolut. Und äh, ähm, warum ist das passiert? Und was ich für mich auch nochmal wichtig fand, ist das eigentlich wirklich schlimm? Also ist es eigentlich wirklich schlimm, wenn ich auf diesem mhm. einen Geburtstag mal eskaliere? Ähm, oder gehört das vielleicht zum Leben mit dazu? Ich sage immer als Hilfestellung, guck dir irgendeinen Menschen an, von dem du denkst, ähm, der musste sich in seinem Leben noch nie mit dem Gewicht beschäftigen und schau, eskalieren die nicht mal ähm, am Geburtstag, äh, knallen die nicht mal die Teller im Urlaub voll, also auch davon wegzukommen zu denken, das darf man alles nicht. Also das, das ist ja alles eine Sache, das ist ja irgendwie auch Leben, das ist ja irgendwie auch, auch Balance. Und ich finde die eigene Zufriedenheit da immer ganz wichtig. Ne? Ich, ich gebe meine Hörerinnen und Hörer immer mit so mit auf den Weg, frag dich, ob dich das zufrieden macht und wenn ja, ist es in Ordnung und meist ist es ja gar nicht, dass uns der Geburtstag unzufrieden macht, sondern eher dieses, jetzt ist es auch eh egal, weißt du, die Woche danach noch, die da auch dann noch dranhängst, weil du eben denkst, genau wie du sagst, ich habe versagt und eigentlich ist gar nichts passiert, sondern ich habe einfach einen Tag mal geschlemmt, genossen und äh, das ist das Leben. Ne?
1: Voll, voll, also das ist... Äh, Gerade sehr passend, denn nach unserem Interview gleich werde ich zu einer Jubiläumsfirmenfeier gehen und ich weiß, dass sie da äh, zum, zum Jubiläum eine große Torte bestellt haben und auf die freue ich mich schon die ganze ja, Zeit. Ja. Tatsächlich. So und jetzt gehe ich halt schon mit diesem, ja, ich finde dieses Wort ist immer schon so ausgelatscht, aber mit diesem Mindset ran von wegen, ey, es gibt eine Torte, auf die freue ich mich und die werde ich sowas von hart genießen, mhm. weil ich richtig Bock drauf habe so und ich weiß, dass die gleiche Situation vor ein paar Jahren wäre so gewesen, dass ich davor so drauf gewesen wäre, oh Gott, es gibt eine Torte, I know. Eigentlich will ich nicht, vielleicht ein kleines Stück, aber dann wirklich nur klein und dann bin ich da und wahrscheinlich wird mir dann einfach ein Teller in die Hand gedrückt und dann habe ich ein ganzes Stück und dann finde ich es auch doof, überstehen zu lassen dann esse ich es doch ganz und dann habe ich dann danach voll die Gewissensbisse. Und ne, Also dann hätte ich wahrscheinlich nicht weniger gegessen, aber hat mich danach wirklich richtig miserabel gefühlt. Und jetzt gehe ich daran so von wegen, geil, es gibt Torte, ich freue mich drauf und werde diese Torte dann aber auch voll genießen. Also nochmal ein ganz neues Themengebiet, achtsames Essen, gibt es auch viel auf meinem Podcast zu, dass man halt nicht mit schlechtem Gewissen isst, sondern wirklich achtsam, bewusst, genießt, es sich erlaubt, zelebriert, den Fokus auch in dem Moment auf dieses Stück Torte legt, es bewusst wahrnimmt, bewusst schmeckt, wie ist die Konsistenz, was ist da drin, also es einfach richtig, 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 richtig toll genießt und ähm, ja, das macht halt einfach einen so großen Unterschied, wie man auf sich guckt, wie man das Essverhalten in der Woche danach, du sagst, es es gerade schon, ähm, steuert oder auch sein Selbstbild und das hat nochmal einen ganz, ganz großen Unterschied, ja.
0: Ich würde ganz gerne noch die letzte Abzweigung nehmen in Richtung Stress. Den hatten wir ja gerade ausgeklammert. Also ich, ja. Bin, ich bin natürlich noch neugierig. Du hast schon mit reingeworfen. Ja, da passiert hormonell noch irgendwas. Ähm, wie, wie ist das denn mit dem, mit dem Stressessen?
1: Sehr gut, dass du es ansprichst. Ich habe auch schon überlegt, so, wie, wie finden wir da jetzt wieder zurück? weil Das habe ich jetzt <lacht> schon so versprochen. <lacht> nee, sehr cool, dass du es nochmal ansprichst. Genau, Stress. Stress ist eine sehr, sehr alte Reaktion unseres Körpers. Also was passiert, wenn, wenn Stress aufkommt, ist ja eigentlich, dass unser Körper in Alarmbereitschaft geht. Ne? Stress ist eigentlich immer ein Hinweis darauf gewesen, es droht eine Gefahrensituation. Also müssen wir in Alarmbereitschaft sein. Wir müssen irgendwie uns so weit ausrüsten, dass wir reagieren können. So, und dafür sorgt dieses Hormon in uns, Stresshormon Cortisol, es wird ausgeschüttet. Es gibt auch viele physiologische Veränderungen, dass deine, deine ähm, Reserven bereitgestellt werden, dass du quasi auch jetzt schneller rennen könntest und äh, härter zuschlagen könntest sozusagen. Aber wir wollen erstmal gerade eher auf die Dinge eingehen, die in unserem Gehirn passieren. Denn da passiert auch einiges. Denn wenn jetzt eine Gefahr drohen würde, ich bin da auch immer ganz plakativ mit meinem Beispiel, es kommt der berühmte Säbelzahntiger ne? <lacht> um die Ecke plötzlich. So, dann müssen wir reagieren. Weil wir wollen ja überleben, das ist ja unser natürlicher Instinkt. Wenn wir stehen bleiben, ist vorbei. Deshalb reagieren wir auch. So, Stress wird aus oder Cortisol wird ausgeschüttet. Und das führt dazu, dass wir entweder kämpfen oder flüchten. Kennen wir auch dieses Fight oder Flight-Modus. Ne? Und wie man reagiert, ist ein bisschen individuell. Ich bin zum Beispiel eher das sage ich auch gleich noch, warum, der Kampftyp. Aber es gibt auch viele, die dann in der Situation eher flüchten. so Und das hängt damit zusammen, weil das Cortisol in unserem Gehirn bestimmte Areale deaktiviert und andere Areale aktiviert. Wir haben unter der Stirn, unter der Stirn den sogenannten ähm, präfrontalen Kortex sitzen. Und das ist so der mit jüngste Bereich in unserem Gehirn, hat sich also evolutionstechnisch erst recht spät entwickelt. Und da liegt dieses ganze reflektierte, handeln, ne? Das, was wir eben auch schon angesprochen haben, brauche ich das gerade eigentlich, brauche ich es nicht, mit dem man da kann, okay, wenn ich heute das esse, hat das einen Einfluss auf mich und mein Leben in x Tagen oder Wochen. Also dieses reflektierte ähm, Handeln und Überlegen ist dort beheimatet, haben viele, viele Tiere auch nicht oder weniger ausgeprägt. Wir Menschen haben es am stärksten ausgeprägt und im Kontrast dazu gibt es im Hinterkopf noch das sogenannte Stammhirn oder auch Reptiliengehirn genannt, weil Reptilien einfach nicht viel mehr als diesen Bereich haben. Und da liegen diese ganzen Urinstinkte, was wir gerade schon angesprochen haben, dieses Fight oder Flight, ich muss überleben, ich reagiere einfach nur. Und wenn jetzt so eine Gefahrensituation kommt, der Säbelzahntiger steht vor uns, dann sorgen diese Stresshormone dafür, dass der präfrontale Kortex blockiert wird. Warum? Weil wir in dem Moment einfach gar nicht diese Zeit hätten zu reflektieren. Wenn wir da stehen und dann überlegen, okay, ich könnte jetzt einmal nach links laufen, dort könnte ich auf dem Baum klettern, rechts wäre eine Hütte, da könnte ich mich verstecken. Oder ne, also in der Zeit hätte der Säwezantiger dich schon längst gehabt, deswegen unnötig in dieser Reaktion, Naturschlau sagt, weg, blockieren. Stattdessen reagieren wir instinktiv mit unserem Überlebensinstinkt. Also sprich, Stammhirn voll aktiviert. Fight oder flight, jetzt. Kämpfen oder flüchten. Und ja, wenn wir jetzt irgendwie in einer Gefahrensituation wären, wie mit einem Säbelzahntiger, wäre es vielleicht auch hilfreich zu kämpfen. Aber heute sehen die Situationen meist anders aus. Das heißt, Stress wird, ich bin mal wieder bei der Arbeit, ausgelöst, weil dein Chef irgendeine Abgabe von dir haben will. So, jetzt könntest du kämpfen oder halt flüchten. So, und das, um das mal so ein bisschen plastischer auszumachen, sehen wir im Alltag auch. Ich zum Beispiel ich erinnere mich mal zurück an unsere meine Uni-Phase, das heißt, äh, Klausur stand an, das war ein großer Stresspunkt. Dann gab es Leute, die haben vor einer Klausur kein Wissen runterbekommen, während ich eher zum Essen gegriffen habe.
0: Ich auch, Bastian, ich auch. ja. Du auch,
1: mhm. genau, machen viele Stress essen. Mhm. So, und was hat das jetzt mit dem, mit dem ähm, Essen bzw. Kämpfen zu tun? Essen ist schon seit jeher eine Überlebensstrategie gewesen. Wenn wir Essen haben, wussten wir, wie überleben wir. Äh, wir überleben am besten noch Bunkern. Also in dem Moment hat das Essen jetzt nicht was mit Hunger oder nicht Hunger zu tun, sondern möglichst viel, weil so überleben wir möglichst lang. So, das heißt also, Essen ist ein Überlebenskampf, Während dieses, ich kriege nichts runter, eher dieses Flüchten ist, um das nochmal in dieses Beispiel zu übertragen. Deshalb sage ich auch, ich wäre wohl eher der Kämpfer, weil ich zu essen anfange, während meine Freunde teilweise vor den Klausuren in der Uni kein bisschen runterbekommen haben, die mal sagten, oh, schon wieder eine Klausur, erst um 13 Uhr, ich kann davor mal nichts essen, dann wird mein Magen so knurren und ich denke so, well, bis dann habe ich schon einiges gegessen. Absolut. So, das heißt also, es gibt das Kämpfen oder Flüchten, Jetzt nochmal auf das Bürobeispiel anzuwenden, weil ich das eben äh, gesagt habe, du kannst natürlich auch deinem Chef jetzt einen auf, der Nase, auf die Nase hauen, wäre heute nicht mehr so schlau. Deswegen suchen wir uns diese andere Strategien. Und das ist dann gegebenenfalls dieser Keksteller, dieser berühmte Keksteller, der im Büro steht und Essen. Und Essen, wie gesagt, halt gegebenenfalls auch den ganzen Teller leer, weil wir müssen ja bunkern. Es geht nicht um Essen. Äh, es geht nicht um Sättigung in dem Moment also um das nochmal so ein bisschen, ich glaube, ich bin ja jetzt mit dem Beispiel so ein bisschen hin und her geswitcht, ich hoffe, man konnte dem trotzdem folgen, ähm, dass Kämpfen oder Essen quasi auch in gewisser Weise ein Überlebenskampf ist. Und wenn wir in dieser Stresssituation sind, dann überleben wir eigentlich in dem Moment. Das ist das, was uns dazu bringt, dass wir mehr essen. Und halt, wie gesagt, auch nicht wirklich auf unsere Sättigungssignale achten, ist in dem Moment egal, wir wollen überleben. Und das ist halt auch wieder so ein Muster, wo man merkt, es steckt so viel mehr hinter dem Essen, hinter dem Essverhalten, als nur rein, oh, ich habe Hunger oder oh, ich bin diszipliniert. Nein, es steckt einfach so viel mehr dahinter. Jahrtausende, Zehntausende, Millionen Jahre alte äh, Mechanismen, die schon seit jeher bestehen, nur halt in unserer heutigen Zeit nicht mehr ganz so zeitgemäß vielleicht sind.
0: Und wenn ich da in die Lösungsfindung gehe, Bastian, beim Thema Stress, ist das das gleiche Prinzip wie bei den anderen Emotionen oder muss ich mir da wirklich irgendwas raussuchen, was eher diesem Kampf entspricht? Weil ich habe jetzt die Möglichkeit, ähm, dem Chef eine reinzuhauen oder den Kekse leer zu essen. Beides finde ich jetzt doof, äh, als, als, als Betroffener vielleicht, also hoffentlich. Ähm, was mache ich dann?
1: Genau, also es ist eigentlich grob formuliert, Gleiche fast wie beim emotionalen Essen. Also, entweder klar guckst du den Auslöserreiz an, was löst denn den Stress aus, wenn gar, erst gar nicht diese Cortisol-Spirale anfängt, hast du ja auch gar nicht dieses Kampf- oder ne, Fight- oder Flight-Gefühl in dir, sondern dann bist du okay und ausgeglichen und alles super. So, wenn du den Auslöserreiz nicht ändern kannst und die Situation da ist, dann ist es natürlich, wie du gerade schon sagtest, gut, auch seine Reaktion zu unterfüttern. Also, wenn du merkst, du bist jemand, der eher. Kampf, also was, was aktiv machen muss statt passiv, dann such dir auch was Aktives, was wahrscheinlich eher Sport ist oder so. Also nicht jetzt, um mich jetzt aus dem Stress irgendwie herauszukriegen, gucke ich mir Netflix an, das ist eher etwas Passives. Das wäre wahrscheinlich eher für Leute, die äh, mit der Flucht reagieren, wenn du merkst, du bist kämpferisch in dem Moment. Du musst aktiv etwas machen, du musst das, die Situation in die Hand nehmen und irgendwie was besiegen, dann ja, muss es etwas Aktives sein. Sport, wie gesagt, ist dann natürlich total super. Aber es kann auch so etwas sein wie, ruf aktiv einen Freund an und rede über dein, 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 dein ähm, Erlebnis, über deine Situation und kotze dich mal so richtig, richtig aus. Also einfach aktiv ins Handeln kommen und nicht diese passive Situation, dass man sich irgendwie bescheiden lässt.
0: Ein großes, großes Thema, ein, ein sehr, sehr weites Feld, was denn wir könnten noch stundenlang weiterreden, ich zumindest. Ähm, und das Gute ist ja, für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, ja, ich will aber noch das und das und das wissen, ähm, dein Podcast beschäftigt sich ja mit, genau mit diesen Themen. Also ähm, da greifst du dir auch so, so einzelne Themen nochmal raus, da kann man sich nochmal sehr detailliert damit ähm, äh, beschäftigen. Wenn jetzt jemand sagt, ich würde mich diesem Thema gerne mal annähern und ich packe natürlich alle Infos, ich kann auch die Bücher empfehlen, also, also guckt da wirklich, was euch am meisten ein, anspricht für den Einstieg. Wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne den Podcast nutzen, würdest du eine bestimmte Reihenfolge empfehlen, eine bestimmte Folge oder sagst du einfach die Titel angucken, was dich anspricht und mit dem Thema anfangen, wie würdest du es losmachen?
1: Ich würde tatsächlich die Titel da angucken. Also ich gehe meinem Podcast selbst tatsächlich so vor, dass ich häufig die Folgen auch behandelt habe, die gerade selbst in meinem Leben irgendwie gerade auftraten oder die gerade äh, in meinem Leben traten, vielleicht, weil ich ein Coaching hatte und das Thema da war. Also es ist nicht unbedingt aufbauen, teilweise schon, teilweise nicht. Aber weil jeder auch einfach so ganz individuell ist und was für mich ein logischer Aufbau ist, ist bei jemand anderem nicht ein logischer Aufbau. Deswegen würde ich einfach sagen, scrollt einfach mal durch. Es sind inzwischen über weit über 100 Folgen, ähm, welche Themen, eure Themen sind und klar kann man auch mal andere Themen reinhören, wo man vielleicht noch gar keinen Bezug zu hat, weil man das bisher immer noch gar nicht wusste so und dann merkt, ah, Moment mal, vielleicht steckt ja auch noch was dahinter, also deswegen tobt euch da gerne aus, ähm, querbeet ein. <lacht>
0: Und ich glaube, das ist klar, ganz klar rausgekommen, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, wo man nicht nur hingucken darf, sondern auch hingucken sollte, was, was ein total klassisches Thema ist, damit haben wir jetzt nochmal endgültig aufgeräumt, nein, du bist nicht alleine, wenn es dich betrifft, sondern äh, du bist eine Person von ganz, ganz vielen und ähm, das wäre tatsächlich auch mein Aufruf heute, ähm, es kommt ja der passende Instagram-Beitrag immer raus, wenn die Podcast-Episode erscheint. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, was du sagst, was sind so deine Auslösereize beispielsweise, was sind so deine Themen oder, oder was hat dich heute so besonders angesprochen. Das finde ich total spannend, vielleicht kann man das Thema auch nochmal vertiefen. Also teilt das gerne mal, vielleicht habt ihr auch schon eine Strategie gefunden, wie ihr damit umgehen könnt. Bin mir ganz, ganz sicher, alle, allein anhand der Kommentare werden wir sehen, dass das ein Thema ist, was, was ganz, ganz viele Menschen betrifft und dann bekommen wir vielleicht da eine ganz, ganz tolle Sammlung zusammen passieren ich danke dir viel, vielmals, dass du da warst und äh, so toll mit uns in dieses Thema eingestiegen bist. Äh, es, hat, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass das, dass das geklappt hat und ja, wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg. Äh, ich werde natürlich auch weiter deinen Podcast hören und vielleicht holen wir uns ja irgendwann an irgendeiner Stelle nochmal wieder.
1: Das hoffe ich auch sehr. Von mir auch nochmal ein großes Dankeschön, dass ich hier sein durfte und ja, durch deine Plattform quasi der Ernährungspsychologie auch noch meine Stimme geben durfte. Vielen Dank.
0: Gerne. Tschüss. Ciao.